0: Hallo zusammen, Samspiration Time, erste Folge in unserer zweiten Staffel im neuen Jahr. Und äh, Sven und ich hatten letzte Woche ja schon mal ähm, kurz angekündigt, dass wir ähm, die zweite Staffel mit Gästen überwiegend mit Gästen machen wollen. Und ich hatte euch angekündigt, Rabea Edel, und habe es ein bisschen geheimnisvoll gehalten und gar nicht so viel äh, gesagt dazu. Rabea, ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich freue mich, heute mit dir über ein Thema zu reden, was dich die letzten drei Jahre, glaube ich, sehr intensiv bewegt und begleitet hat. Und was ein Thema ist, über dem eigentlich äh, in der heutigen Welt, in der Gesellschaft viel zu wenig gesprochen wird in unserer Welt. Und ich würde mich total freuen, wenn du ein paar Sätze zu dir selber sagst und vor allen Dingen dein tolles Projekt vorstellst, damit wir da ein bisschen drüber quatschen können.
1: Sehr gerne. Hallo, ähm, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Rabea Edel, ich bin Schriftstellerin und Fotografin und ich habe in den letzten drei Jahren an ähm, einem Fotobuchprojekt gearbeitet zum Thema Mutterschaft und Mental Health, äh, genau gesagt zum Thema postpartale Depression. Ähm, ich habe da ganz konkret die Geschichte von Martha begonnen, nachzuerzählen und zu fotografieren. Das ist eine Geschichte aus meiner eigenen Familie, über die ich das erste Mal erfahren habe, als ich selber schwanger war. Ähm, Martha hat nach der Geburt ihres ersten Kindes damals für gut drei Jahre das Haus nicht mehr verlassen. Ähm, damals war das Thema postnatale, postpartale Depressionen nicht ganz so präsent oder eigentlich noch weniger präsent, müsste man eher sagen, als heute. Und ähm, Sie hat sich dann gut drei Jahre eingerichtet zu Hause mit wenigen Tagen Ausnahmen und ist da sehr reingefallen und hat sie langsam nur wieder hinausgefunden und ich habe die ersten Bilder gemacht, als ich selber schwanger war im fünften sechsten Monat und hatte dann nach der Geburt meines Kindes selber auch damit zu tun, allerdings in einem deutlich kürzeren Zeitraum da im Vergleich. Das waren wenige sehr intensive Wochen, knapp drei Monate. Und das hat mir aber den Anstoß und die Motivation gegeben, mich eben direkt intensiver mit diesem Thema auch zu beschäftigen und ähm, zu schauen, wie, wie, wie kann man da ähm, lernen, mit umzugehen. Und ich habe ähm, viel Gespräche geführt, auch im Freundeskreis, im Familienkreis. Und es kam dann eben dabei raus, dass sehr, sehr viele Frauen auch im engsten Freundeskreis damit zu tun hatten. Kaum eine hatte darüber gesprochen, niemand hat darüber berichtet, erzählt, Hilfe gesucht und viele waren sich gar nicht unbedingt sicher, ob das jetzt wirklich eine, eine postpartale Depression war oder ob das einfach nur irgendwie Stimmungen waren. Es wird ja auch ein völlig falsches Bild davon oft vermittelt und ähm, deswegen habe ich mir das dann das in Angriff genommen, da eben dieses Buch draus zu machen. Habe drei Jahre an dem Projekt fotografiert und genau, jetzt läuft gerade eine start next kampagne um das Ganze zu finanzieren, damit einfach dieses Thema präsenter ist im Kunstbereich, in der, in der Kultur, in der Gesellschaft, weil einfach wirklich Thema Depression ja allgemein sowieso, aber eben auch Mutterschaft und auch die vielen verschiedenen Dinge, die mit Mutterschaft einhergehen, in der Kunst ähm, doch allgemein werden. Da würde ich gerne ein Narrativ hinzufügen mit diesem Buch.
0: Das klingt spannend, ähm, bevor ich irgendwie inhaltlich äh, einsteige, was, was, was mir so dazu an Gedanken kommen, nochmal die ganz praktische Frage. Du sagst, du machst das als Start-Next-Kampagne und suchst quasi äh, Finanzierer für dieses Projekt, für dein Buch, damit das das Licht dieser Welt erblicken kann. Ähm, das ist ja, also, ja, es gibt zunehmend immer, äh, immer mehr auch Bücher und Publikationen, die sozusagen im Eigenverlag oder in Eigenregie veröffentlicht werden, aber eigentlich wäre es doch schön gewesen, einen Verlag dafür zu finden. Und das wäre jetzt eben meine Frage. Hast du das überhaupt versucht oder war für dich von Anfang an klar, dass das ein selbstproduziertes Projekt wird? Das schließt sich jetzt im Moment nicht aus. Also man muss dazu wissen,
1: als Hintergrundwissen, dass eben ähm, der Literaturbetrieb, Literaturverlage ganz anders funktionieren als, als ähm, der Kunstbuchvertrieb oder Kunstbuchverlage. Ähm, da ist es tatsächlich in vielen Fällen so, dass man große Teile der Produktionskosten eben selber übernimmt. Genau. Ähm, in der Literatur ist es ja so, dass, ne, ich bin ja auch Schriftstellerin, dass es einfach ähm, ein Verlag, die Rechte, man einen Vertrag mit dem Verlag macht über die Rechte, über das Manuskript und so weiter und dann ähm, gibt es etwas, was Vorschuss heißt und dann ähm, übernimmt der Verlag auch die Produktionskosten und so weiter, den Vertrieb. Ähm, Kunstbuchverlage sind meist, also oft deutlich kleiner, funktionieren komplett anders ähm, im System. Und auch da ist es so, dass eben viele Fotografen die Produktionskosten erstmal oft, je nachdem wie groß der Verlag ist, kann man jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber in vielen Fällen erstmal selber zu großen Teilen tragen. Ähm, mhm. Vor allem, wenn sie eben noch unbekannter sind. Ne? Im Moment steht das alles noch im Raum. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass das Ganze auch in einem Verlag erscheint, was mich natürlich auch sehr freuen würde, weil das einfach größere, breitere Vertriebswege gebe und mehr Möglichkeit, mhm. eben dieses Thema auch einer breiteren Öffentlichkeit noch zugänglich zu machen, als wenn es im, im Selbstverlag erscheint. Aber auch da ist es im Kunstbereich so und gerade in der Fotografie, dass wirklich auch viele namhafte Fotografen durchaus Bücher im Eigenverlag veröffentlichen. Das sind dann kleinere Auflagenzahlen. Zum Teil die sind die sehr künstlerisch gestaltet und ähm, gar nicht unbedingt für breite Massen
0: gemacht. Das ich ja, spannend. habe ich mhm. doch wieder was dazugelernt. Und das wäre, und da schließt sich jetzt für mich ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen so die zweite Frage an. Ähm, du hast, äh, also, du hast ja, du, du, berichtest in diesem Buch oder bebilderst ähm, in diesem Buch ja einen, ein, ein, wirklich spezielles Thema. Und, und vor allen Dingen noch dazu, was mich ja, was mich berührt ist, es ist ja nicht, Du bist ja nicht nur berichtend, sondern du hast es ja ein Stück weit selber erlebt, am eigenen Leib, sage ich jetzt mal, und vor allen Dingen in der eigenen Seele und im eigenen Herz. Und der andere Fall, Martha, äh, auch bei dir direkt aus der Familie. Was hat dich denn ähm, dahin gezogen, es als, als Thema in der Kunst zu positionieren beziehungsweise in, de, in der Kunst das Narrativ hinzuzufügen, ja. wo, ich, wo ich jetzt aus meinem ersten Gefühl beim Zuhören gedacht hätte, Mensch, ähm, das ist auch jenseits der Kunst ein super wichtiges Thema, über das vermeintlich viel zu wenig gesprochen wird. Also ich selber habe jetzt keine Kinder, insofern ähm, kann ich äh, vermutlich 100 Prozent von dem, was du in diesem Buch bebilderst und was ihr erlebt hat, einfach nicht nachvollziehen ja, oder, oder auch gar nicht nachfühlen. Und wenn ich aber jetzt auch bei mir so im Umkreis schaue, ich könnte dir noch nicht mal, ähm, ich könnte jetzt noch nicht mal mich hinstellen und sagen, dass alle Frauen in meinem Umfeld und durchaus auch nahestehende Frauen die Kinder haben ob das bei denen eigentlich jemals ein Thema war oder ob die eine oder andere tatsächlich einfach damit gekämpft hat mit diesem mit diesem Bild und da gebe ich jetzt mein Bild was ich so aus der Gesellschaft wahrnehme wieder juhu wir sind schwanger wir freuen uns und neun Monate und alles ist happy go lucky und schwangere Frauen die strahlen so und die kommen ne und dann kommt das Thema Elternzeit und dann klar gehe ich wieder in den Beruf und so und diese diese Rolle dann Mutter zu werden ist ja eigentlich eine die irgendwie so super sonnig dargestellt wird mhm. Aber im Zweifel ist es gar nicht immer sonnig. Mhm. Genauso wie nachher das Elternsein ja auf gar keinen Fall immer sonnig ist. Genauso wenig wie unser aller Leben jeden Tag und immer sonnig ist. Und deswegen finde ich es einfach spannend zu wissen, warum du dir ausgerechnet die Kunst ausgesucht mhm. hast für dieses Narrativ. Mhm.
1: Also waren ja jetzt im Grunde schon fast zwei Themen. Ne? Will, genau, Lass uns mal mit der Kunst anfangen. Ähm, es ist so, dass tatsächlich die, die Fotoserie zuerst da war. Es war... Es hat sich sehr organisch, sehr intuitiv entwickelt, das ganze Projekt. Es war für mich eben eine Art emotionaler Zugriff auch auf das Thema, den ich zum Beispiel nicht mit, mit der Literatur allein oder eben mit einer Art von rein essistischer oder dokumentarischer Berichterstattung hätte greifen können. Ich bin auch keine Medizinerin, ich bin keine Psychologin, also blieb für mich vor allem meine Mittel, die ich habe und das sind eben zum einen die Literatur, zum anderen eben die Kunst oder eben die Fotografie. Daraus hat sich dann diese Langzeitarbeit entwickelt, dass ich gut drei Jahre, so lang wie das eben auch in der Originalgeschichte war, an diesem Thema fotografiert habe. Ein bisschen länger als drei Jahre tatsächlich. Und es ging auch darum, dass das zum einen das Narrativ eben in der Kunst auch zu erweitern, also die Darstellung der der Maria ist ja eins der ältesten Bilder, ne? der Darstellung einer Mutter mhm. mit Kind. Die sind aber, die allerersten sind natürlich alle von Männern gemalt. Ne? Und ähm, auch, auch generell Mutterschaft ähm, im, auch im, heutzutage im Diskurs von Kunst und Kult Kulturbetrieb und Kunstbetrieb ist eine schwierige Sache. Es gibt Fotografinnen, Künstlerinnen, die zum Teil gar nicht erzählen, dass sie, dass sie schwanger sind oder Mütter kriegen, weil die Angst haben, dass sie dann Aufträge verlieren. Also da hängt ein großer, großer, großes Netz mit dran, warum dieses Thema wichtig ist, auch gerade in diesem Kunst- und Kulturbetrieb das äh, zu thematisieren. eben. Es gibt sehr viele andere kluge Frauen, die, die ganz tolle Bücher zu diesem Thema bereits geschrieben haben, medizinisch, psychologisch, essayistisch. Ähm, auch gerade im Moment passieren, passiert da ganz viel in, in diesem Bereich und ähm, Deswegen habe ich mir unter anderem auch deswegen den Bereich Fotografie genommen, um auf einer anderen Art, auf einem anderen Level einen Zugang zu ermöglichen. Wenn du jetzt sagst, du hast selber eben keine Kinder und sagst, du kannst es nicht, vielleicht vieles vielleicht nicht nachfühlen, ist natürlich die Idee dieses Projektes auch eben vielleicht auch da so ein bisschen ansetzen zu können und über diese Fotografie, die ja viel unmittelbarer funktioniert beim Betrachter, auf einer durchaus emotionaleren Ebene auch funktionieren kann, eben vielleicht gerade so ein Nachfühlen oder eine Empathie eben für diese Art von Geschichte auch zu ermöglichen, auch denjenigen, die vielleicht selber keine Kinder haben. Für mich war das auch früher, bevor ich selber Kinder hatte, waren viele Themen völlig verschlossen. Ich konnte vieles nicht nachvollziehen, jetzt wo ich ein Kind habe. hat man einen ganz anderen Blick auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge, wie Mutterschaft, wie Elternschaft und wie eben auch dieses in unserer ja, sehr patriarchalen Gesellschaft verankerten Bild, der, wie du gesagt hast, sehr glücklichen neugeborene Mutter, also das erwartet wird, dass man, dass jede Schwangere schön ist und glücklich ist, sich wohlfühlt in ihrem Körper und äh, überhaupt keine Gedanken sich macht, dann ist plötzlich das Kind da und alles ist happy, happy. Das ist ja, das ist ja der Hollywood-Film, der so nicht stattfindet. Und mhm. ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele andere Narrative und ganz viele andere individuelle Geschichten ringsum, die eben aber einfach nicht geteilt werden, so wenig geteilt werden aus diesem Druck heraus, natürlich, dass man glücklich zu sein hat, sofort aus dem Druck heraus auch oder aus diesem Idealbild von Mutterschaft heraus, aus diesem Muttermythos heraus, der funktionieren soll. Und inzwischen ähm, bricht es überall auf, merke ich gerade auch in, in, den, in den sozialen Medien sind ganz viele Leute dabei, die ganz viel darüber schreiben auch und eine andere Art von, von Mutterbild äh, jetzt prägen und ähm, hervorholen auch viele andere Künstler auch, die das jetzt im Moment gerade angehen. Und es ist natürlich auch, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt eben jetzt für dieses Buch. Also es gibt eben die ja. emotionale Herangehensweise und eben, ja. genau, um, um zu schauen, es ändert sich ja gerade das letzte Jahr hat uns ja allen auch viel, viel beigebracht, glaube ich, un, äh, ungewollt ne? und äh, natürlich zum Guten. Und ich glaube, diesen Schwung aus dem, was man selber erfahren hat, auch nochmal, ähm, und auch was an Rollenbildern jetzt auf einmal wieder hochkam, ähm, durch den Lockdown, durch die Rollenverteilung, ist zum Teil erschreckend. Und auch da kann man natürlich ansetzen, und sagen, okay, es, ist, es braucht einfach mehr Auseinandersetzung genau mit solchen Themen.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, was was das letzte Jahr jetzt gezeigt hat, ist, wie, also bei, bei allem Glauben daran, dass wir unglaublich freiheitlich modern und emanzipiert sind, sage ich mal, oder gleichberechtigt sind, wie viel doch alte ähm, alte Muster und alte Rollenbilder in uns allen dann tatsächlich verankert sind. Und zwar, gar nicht unbedingt jetzt bewusst aus Überzeugung gelebt, ne? also, sondern einfach, weil es sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende so entwickelt hat. Und weil, was ich spannend finde, das wäre noch mal eine Frage an dich, wie du das siehst. Ähm, äh, der, du hast so eben das Wort Muttermythos genannt. Ne? Nachdem, und ich habe ja irgendwie auch gesagt, so dieses Bild, vermeintlich muss man glücklich sein, wenn das Kind auf die Welt kommt und dann da ist und alles ist happy go lucky. Mhm. Was, wa, wa, was glaubst du denn, woher dieser... Also ist dieser Muttermythos und dieses Mutterbild, du hast gesagt, ganz früher, die ersten Bilder wurden von Männern gemalt. Glaubst du, es ist ein Bild, das vorrangig von Männern geprägt wurde und die Frauen oder wir Frauen haben uns dem einfach über gefügt, wie es historisch ist? Oder glaubst du, dass das durchaus auch wir Frauen selber dazu beigetragen haben, über all diese ganzen vielen Jahre bestimmte Themen vielleicht eher ein Stück weit zu tabuisieren, die, die, diese Rolle schöner auszukleiden, als sie vielleicht manchmal ist. Ist das hm. gesamtgesellschaftlich oder glaubst du, das ist geschlechtsspezifisch getrieben, dieses Bild? Ich
1: glaube, es ist beides. Ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht unbedingt trennen. Also ich, es, gibt der, es gibt Das Ding ist, es gibt so viele Lebensrealitäten und so viele Lebensentwürfe da draußen. Ähm, es gibt natürlich auch Frauen, die in einer sehr klassischen Rolle sehr, sehr glücklich sind. Und ähm, jeder hat eben seine eigene Art da, da zu leben oder seine, ne, eben das Ganze auszufüllen, seine Idee von Familie und ähm, manche sind auch mit, vielleicht mit einer klassischen Rollenverteilung glücklich. Ähm, da will ich niemandem irgendwie das Recht absprechen, das richtig oder falsch zu machen, das gibt es ja nicht. Aber dieses, diese Idee von diesem Müttermythos, die hat sich natürlich über die Jahrhunderte verankert und natürlich durch einen vor allem Partialgesellschaft geprägte Gesellschaft. Ähm, gleichzeitig merkt man selber, wie auch durch die Erziehung der Eltern, auch wenn die vielleicht etwas anders vorgelebt haben, wie vieles da internalisiert ist, ohne, wie du gesagt hast, ohne, dass man selber vielleicht unbedingt leben will. Also ich merke bei mir auch, dass ich an vielen Dingen einfach selber seit Jahren viel arbeite und ähm, da selber jeden Tag dazu lerne und mich hinterfragen muss. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist Beziehungsarbeit, es ist äh, Arbeit an einem selbst, an den eigenen Ideen oder was, wie man denn jetzt Mutterschaft leben möchte und wie es auch anders funktionieren kann. Aber natürlich liegt da, liegt da eine Verantwortung in ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, in der Politik eben. Also man hat jetzt dieses, das letzte Jahr auch gemerkt, wie wenig Lobby Familie haben in der Politik. Also was da gerade passiert, das ist ja völlig absurd. Und ähm, gibt es eben wahnsinnig gute Initiativen wie eben Familien in der Krise zum Beispiel, die da immer wieder darauf hinweisen. Trotzdem hat sich seit einem Jahr nichts geändert. Es gibt ganz tolle Journalistinnen wie, wie Anne Dittmann zum Beispiel, die ganz viel über diesen Muttermythos eben auch bloggen und schreiben und ähm, das Aufmischen, das alte Bild. Und ähm, Es ist in allen Bereichen verankert, ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass es ähm, natürlich vor allem an den Gesellschaftsstrukturen liegt und die können wir natürlich selber nur da durch ein Umdenken und den Versuch, das anders möglich zu machen, ändern, aber eben auch, wenn in vielen gesellschaftlichen Bereichen sich was ändert.
0: Und es wird vermutlich äh, in, in erster Linie ähm, an uns Frauen sein, äh, unsere Rolle zu finden. Und damit meine ich jetzt gar nicht Rolle im Sinne von, bin ich als Hausfrau und Mutter glücklich oder bin, möchte ich gerne Karriere machen oder, 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 da, da gebe ich dir vollkommen recht, da sind die Familien- und Lebensentwürfe so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Aber nichtsdestotrotz ist mein mein Gefühl und mein mein Eindruck ist der, dass wir Frauen, ähm, im Empfinden unserer Rolle, welche auch immer das sein mag und ob wir nun versuchen, einen Impact auch gesellschaftlich zu machen, ob wir uns politisch äußern, künstlerisch oder wie auch immer, dass wir nichtsdestotrotz immer noch geprägt sind, also in der Emanzipation ein Stück weit darin geprägt sind, auch gesellschaftlich geprägt sind, ähm, möglichst nah, sage ich mal, an die Männer ranzurücken. Wenn ich jetzt krass wäre, würde ich sagen, Je mehr du, je mehr es dir in der, in der Öffentlichkeit, im Job, ne, so gelingt, wie ein Mann zu sein, umso gleichberechtigter bist du. Mhm. Und je länger ich... Also ich denke jetzt nicht so sehr aus, diesem, aus, dem, aus dem Thema Mutterschaft heraus, in Bezug auf mich selber, weil ich selber keine Mutter bin. Bin mhm. aber auch durchaus wirklich mit vielen Müttern auch im Gespräch, unter anderem auch mit meiner eigenen Mutter sehr stark im Gespräch darüber. Ich äh, frage mich, ob wir ob es nicht an der Zeit ist, das, was uns Frauen zu Frauen macht und eben so auf der anderen Seite das, was Männer zu Männern macht, ähm, da auch ein Stück weit noch hin, mehr hinzuschauen, um aus unserer Weiblichkeit, aus unserem Frausein heraus Rollenbilder zu definieren. Angefangen mit unserer ganz eigenen Rolle. Also ich, äh, und das ist wirklich nur ein ganz kleines, vermeintlich banales Beispiel aus meinem eigenen Leben, dass ich das einfach merke im, im Job, im Beruf, ne? ob ich mit Frauen oder mit Männern zusammenarbeite, sowohl in meinem eigenen Team als auch auf Kundenseite, wirklich anzuerkennen und wahrzunehmen, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Wir kolportieren das ja immer so und sagen, ja, ne? Männer vom vom Mond und Frauen von der Venus. Aber da, sich da wirklich reinzufühlen und und zu fühlen auch, dass sozusagen die die weibliche Energie, also das, was uns zu Frauen macht, was weiblich ist, das zu schätzen und einzubringen. Und ob das nicht auch, das wäre jetzt eine Frage an dich, ob sozusagen der Blickwinkel auf diese Rollen, ob das nicht auch ein, ähm, ein Aspekt sein kann, über das Thema Mutterschaft anders nachzudenken. Oder ob das das vielleicht auch beflügelt, über Mutterschaft nachzudenken, verbunden mit der Frage, wenn es denn so wäre, also wenn wir uns denn unserem Frausein bewusst sind, fällt es dann vielleicht leichter, Themen wie beispielsweise postpartale Depression oder auch andere Hürden, die man in der Kindererziehung hat, offener zu thematisieren? Also
1: mhm. ähm, das jetzt, das jetzt sehr, Du hast jetzt ganz viele Dinge genannt, es wird jetzt sehr komplex darauf zu antworten. Ich überlege mal, wo ich jetzt anfange. Ähm, also ich glaube zum, zum einen müssen, glaube ich, muss, müssen, also das müssen alle mitziehen. Es reicht nicht, wenn Frauen alleine sich ihrer Rolle bewusst sind oder ihrer Möglichkeiten. Natürlich braucht es dazu auch den Gegenpart und äh, in allen Bereichen ähm, eben den Willen zur Veränderung oder eben es gab, es gab vor kurzem einen Bericht darüber oder eben geistern so Memes durch durchs Internet, wo, wo immer wieder auftaucht, dass wenn Frauen alle politischen hohen Ämter besetzen würden, gäbe es keine Kriege mehr. Das ist natürlich ein bisschen banalisiert, runtergebrochen, aber faktisch äh, Ne, geht es ein bisschen in die Richtung, glaube ich, die du auch angesprochen hast. Ähm, die Ausübung von Macht, die Ausübung, die, die, die generelle ähm, Idee von Führungspositionen und so weiter würde vermutlich anders gelebt werden und eine andere gesellschaftliche Realität schaffen. Das wird bestimmt auch über lange Zeit irgendwann passieren. Ähm, Frauenquote ist so der erste Schritt. Ich war lange nicht sicher, ob ich dafür oder dagegen bin, aber faktisch ist es, glaube ich, erstmal ein Mittel, was jetzt leider nötig ist. Ähm, was ich aber noch jetzt kurz erstmal einwerfen möchte, ist noch, dass wir reden jetzt nur von Frauen und von Müttern. Es gibt, also ich möchte da auch mitdenken, dass es natürlich ähm, eben nicht nur ähm, Cis-Norm-Frauen, Heterofrauen und so weiter mitgedacht wird, sondern eben einfach der ganze Bereich an, an Frauen und mit Sternchen versehen eben auch die, die sich als solche wahrnehmen, fühlen und so weiter. Also ich möchte diesen ganzen Bereich mit eingreifen. Das Thema Mutterschaft ist natürlich ein spezieller Bereich. Aber wenn wir über diese anderen Themen sprechen, müssen wir eben auch alle Lebensrealitäten und Individualitäten und alle Entwürfe mitdenken. Und das, passiert, eben auch, und das passiert aber eben auch viel zu wenig natürlich. Ne? Die Gesellschaft funktioniert ja. in Schwarz-Weiß, in Frauen und Männer. Und alles andere, auch wenn das geschlechtergerechte Sprache und so weiter ähm, seit einer Weile vermehrt genutzt wird, es sind so in allen Bereichen so viel Luft nach oben ähm, ähm, Ne? Ja. Das nur so als Einwurf
0: jetzt gerade noch. Wenn wir uns jetzt wir absolut, da hast du vollkommen ja. recht. Du hast vollkommen recht. Ganz kurz mhm. nur dazu, ähm, das sind da, also da, da stoßen wir ja in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da könnten wir ja noch drei Podcast-Folgen von machen, indem wir all diese ganzen mhm. Themen, die ähnlich, ich, ich sage es jetzt mal krass, ähnlich stigmatisiert oder festgefahren in Rollenbildern sind, die es unbedingt gilt mhm. aufzubrechen. Also mhm. ganz, ganz eindeutig. Genau. Und Genau, Thema Mutterschaft, also ein anderes, ein anderes
1: Selbstverständnis davon, äh, sich zu erarbeiten, ja, also ich glaube, man ist dabei. Also ich glaube, es passiert, ja, auch dadurch, ich habe sehr viel Gespräche auch zum Beispiel mit meinem Vater geführt, der jetzt meine Lebensrealität überhaupt nicht nachvollziehen kann, eine komplett andere Generation ist und auch nicht versteht, dass man selbstständig ist, selber arbeitet und so weiter. Also wirklich, ähm, ne, der denkt, der, der Generation angehört, eine Frau bekommt ein Kind, hat einen Mann, der der gut verdient, der die Familie, den Lebensunterhalt verdient. Und dann, sobald man das Kind hat, bleibt man eben erstmal zu Hause. Also der dieses ganz altmodische, klassische, furchtbare Rollenbild in meinen Augen ähm, sehr internalisiert hat. Und ähm, mit dem führe ich sehr viel Streitgespräche, ähm, genau über diese Themen. Aber ich glaube, also was wichtig ist, ist eben diese Gespräche zu führen, egal mit wem und egal in welchem Alter. Und ähm, eben den Dialog zu öffnen und bewusst zu machen dafür. Ähm, das ist so das eine. Mutterschaft dann im Bereich der Kunst und der Kultur. Es wäre natürlich schön, wenn man das alles gar nicht thematisieren müsste. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ähm, das für mich auch einfach ein künstlerischer Antrieb ist. Das hätte ich so früher auch nicht gedacht. Ähm, ich dachte, das eine ist so die Lebensrealität, die Familie, die dann entsteht. Das andere ist eben die Kunst oder die, die Literatur, mit der ich mich beschäftige. Und dass dieses Thema aber auch konstruktiv und sehr produktiv einwirkt darauf, ist natürlich... Ähm, gut zu sehen für mich. Und so geht es, glaube ich, eben durchaus auch vielen Künstlerinnen, die Mutter werden und ähm, mhm. ähm, die dann eben dieses, was wir eingangs erwähnt haben, dieses Marienbild, <lacht> dieser Idee von, von mhm. wie kann denn Weiblichkeit dargestellt werden, wie, wie, wie kann Mutterschaft in der Kunst dargestellt werden, da viel, viel hinzufügen im Moment. Ziel wäre natürlich eigentlich, dass man gar nicht mehr unterscheiden muss und möchte zwischen, was ist von einem Mann und was von einer Frau entstanden. Ne? Ähm, ja,
0: aber ist das wirklich
1: so? Also im, im also Bereich der, der Technografie äh, fände ich es gut, weil da auch einfach die Rollenmuster sehr verfahren sind und sehr, auch, auch was wenn man sich große Agenturen anguckt, die, der Prozentsatz der Männer, die unter Vertrag sind, ist deutlich höher als der der Frauen. Das fängt auch bei Honoraren an, ähm, die anders gezahlt werden. Das hat nicht mit mangelndem Verhandlungsgeschick zu tun. Ähm, es sind andere Selbstverständlichkeiten, die da herrschen. Ähm, ähm, es gibt eine Künstlerin wie Katharina Bosse zum Beispiel, die eben eine Porträtreihe fotografiert hat, ähm, angelehnt an diese Idee von der, die künstler, der künstler als ähm, der junge Mann als Künstler eben sich und ihre Kinder fotografiert hat ähm, über einen langen Zeitraum und sie selber hat erzählt, dass als sie, äh, als das erste Kind kam, ihre Bilder auf einmal sehr gut verkauft eigentlich in der Auktion gingen, weil auf einmal die Sammler dachten, jetzt haben diese Bilder irgendwann keinen Wert mehr von ihr jetzt witziger Mutter. Also die Fotografie fotografischen Arbeiten aus der Zeit zuvor und solche Dinge passieren immer wieder. Genau, man schüttelt den Kopf, aber es ist tatsächlich sehr, sehr aktuell eben, ne? dass, dass durchaus das immer noch als wertmindernd oft tatsächlich ähm, empfunden wird in diesen ähm, Bereichen. Gleichzeitig ja. merke ich gerade, das muss ich auch sagen, auch einen anderen Umschwung, zum Beispiel was jetzt diese Crowdfunding-Kampagne angeht, der Zuspruch und die Rückläufe und die, auch die sehr persönlichen Nachrichten sind, sind sind ganz, ganz toll. Also es kommen sehr viel zurück, auch wo viele sagen, ja genau dieses Thema ist einfach eins, ähm, also ich be bekomme viele Nachrichten, die sagen, ich habe mich damit beschäftigt, das war bei mir selber persönlich eine Geschichte, ähm, bitte weiter darüber sprechen, viel zu stigmatisiert, niemand spricht darüber, niemand erzählt davon, bitte mehr zu diesem Thema, ähm, ich glaube in, in allen Bereichen. Und das ist dann wiederum motivierend. Mhm. Ähm.
0: Das glaube ich dir sofort und das ist auch total wichtig. Ähm, da äh, und es ist total wichtig für dich. Also ist es für dich wichtig, ist es für das Thema wichtig, darüber zu sprechen und diese Motivation zu bekommen. Ähm, und ich bin ab, ich bin absolut bei dir. Natürlich ist das die Lebensrealität, dass äh, Frauen, egal im künstlerischen oder in welchem Bereich auch immer, noch schlechter bezahlt werden, weniger Anerkennung empfinden, schneller als ähm, sozusagen outdated, würde ich mal sagen, betrachtet werden, insbesondere wenn sie Mutter werden. Ich wollte noch mal auf den Satz zurück, dass du gesagt hast, es wäre ja schön, wenn irgendwann in der Fotografie äh, nicht mehr unterschieden würde zwischen Mann und Frau. Du hast genannt, an welcher Stelle. Wo ich aber glaube, dass der Unterschied sichtbar bleiben darf, ist in der künstlerischen Arbeit selber. Also es ist vollkommen legitim. Und ich finde, es muss auch so sein, dass wenn ein Mann auf eine Frau schaut und sie künstlerisch darstellt, ob es gezeichnet ist, ob es gemalt ist, ob es fotografiert ist, dass da natürlich ein anderes Bild rauskommt, als wenn eine Frau eine Frau künstlerisch darstellt. Und vielleicht, ja. wo wir jetzt so drüber reden, ist ja die Kunst eigentlich. Vielleicht ist ja auch da kann an der Stelle die Kunst sicher auch ein Stück weit treiber sein, zu zeigen dass es diese Unterschiedlichkeiten gibt zwischen Männern und Frauen und dass die auch bitte gerne bleiben dürfen, dass das aber, dass diese, dass es die Wertigkeit verliert. Also dass mhm. wir dahin kommen zu sagen, es gibt Frauen und Männer mit einem Frauen- und einem Männerbild und es ist aber gleichwertig mhm. und es darf beides gleichwertig nebeneinander her mhm. sein. Das, das müsste doch, sollte doch eigentlich in unser aller Sinne das Ziel mhm. sein. Und natürlich braucht es die Männer dazu. Ja, bin ich ganz, bin ich ganz bei und dir. Drin, drin, also sehe ich auch so, ja. Also so wie wo du das jetzt eben so erzählt hast, musste ja habe ich noch mal so ein bisschen äh, habe ich jetzt in dem Fall ehrlich gesagt meinen Bruder so ein bisschen vor Augen gehabt oder meine beiden Brüder, den aber insbesondere den einen, die äh, wirklich mit, mit absoluter Leidenschaft Väter sind und in ihrer Leidenschaft Vater zu sein und in ihrer eigenen Ausgestaltung ihrer Rolle in ihrer Familie eigentlich am Ende ihren Frauen einfach einen Raum geöffnet haben und den Raum geben ihre Rolle darin mhm. zu finden ihre Frauenrolle, ihre Mutterrolle, ihre Lebenspartnerrolle irgendwie zu finden. Und das ist, damit, das, das ist für mich jetzt gerade so ein ganz schönes mhm. Bild im Kopf, ne, zu sagen, es ist, es geht nur gemeinsam, es geht nur zwischen Männern und Frauen zusammen, über diese Themen immer wieder zu sprechen, immer wieder sich gegenseitig Räume zu öffnen, um die Rollen zu finden und das dann möglichst da, wo es geht, nach außen mhm. tragen im Gespräch bleiben. Und da aber
1: auch andere Familienkonstrukte mitdenken, ne? sowohl alleine allein als auch eben gleichgeschlechtliche Partner und Eltern und so weiter. Also ich glaube auch, dass die Idee, der, der diese typische, ich finde auch sehr deutsche Idee von von der klassischen Familienkonstellation Vater-Mutter-Kind eben ähm, durchaus auch gelohnt, hinterfragt zu werden. Und man hat einfach so viele Beispiele ähm, also ich allein habe in meinem Freundeskreis so viel, so viele andere Lebensmodelle, die ähm, genauso gleichberechtigt funktionieren und eben, denen trotzdem so viele Steine in den Weg gelegt werden, ähm, weil wir beim Thema Politik auch waren, ne? Alleinerziehenden, gleichgeschlechtlichen Partnern, Partnerinnen und so weiter. Also mhm. all diese verschiedenen Familienmodelle, ähm, Mutterschaft auch als Begriff auch erweitert eben, ne? Also Mutterschaft vielleicht auch als Begriff erweitert denken, eben nicht nur in Bezug auf Frauen und ähm, also Elternschaft weiterdenken. Da sind so ganz viele Themen stecken da eben wie du schon gesagt hast, wir könnten noch drei, vier Folgen wahrscheinlich dazu machen.
0: <lacht> Aber weißt du, was ich so, äh, um dann äh, so ganz langsam auch zum Ende zu kommen, es mm. ist das immer Wahnsinn, wie schnell diese halbe Stunde irgendwie vergeht. Was ich ähm, gerade ziemlich schön bei mir selber feststelle, sind zwei Sachen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du immer wieder drauf referenzierst und sagst, wir müssen diese Themen weiterdenken. Es gibt andere Konstellationen, es gibt andere Lebensbilder, Lebensrealitäten, dass du das immer so schön betonst für unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich merke aber, und da bin ich jetzt gerade ganz froh drüber, ähm, dass ich dass ich wirklich, für mich sind diese Begriffe ganz weit mhm. gedacht. Ich habe jetzt, im, gut, ich habe jetzt von meinem Bruder erzählt, das ist vielleicht das, was, was man als klassische Familie bezeichnen würde, aber ich fühle das gar nicht so. Also für mich ist Elternschaft und Familie, Partnerschaft, Geme Lebensgemeinschaft, egal in welcher Form, ist zutiefst die Verbindung zwischen Menschen und dann spielt es erstmal keine Rolle, ob das Männer fra sind, Frauen sind, ähm, also wie, das, da findet jeder seine eigene Realität. Es geht darum, miteinander in Verbindung zu sein und miteinander gemeinsam darüber zu reden, wie man wie man leben kann und wie wir alle gemeinsam gut leben können in dieser Gemeinschaft. Und dann muss man halt das, glaube ich, ganz intensiv in die Politik, in die Gesellschaft, in die Kunst mhm. tragen damit die Öffnung über die Veränderung stattfindet, wie du wie du ja mhm. schon gleich eingangs mhm. auch gesagt hast. Ne? Es ist ein Prozess, den können wir nur alle gemeinsam gestalten. Und je mehr wir darüber reden und je lauter wir dazu werden, umso besser mindestens mal in meinem Gefühl die Chancen, dass sich ja. Dinge wirklich ja. verändern.
1: Hast du schön zusammengefasst. <lacht> da kann ich was gar nichts mehr, gar nicht mehr, mehr genau. dazu addieren. Jetzt ich würde
0: einfach sagen, genau so. ja. Mhm. Doch, weißt du, was mhm, du dazu ja. addieren kannst, äh, Rabea? Du kannst dazu addieren, dass du nochmal ähm, noch sagst, wo man dein Projekt unterstützen kann, wo man dich, wo, wo man das findet ne? im Internet für alle, die ja. jetzt zugehört haben und gesagt haben, Mensch, das ist es wirklich wert, das mhm. zu unterstützen. Das darfst du jetzt nochmal ganz laut und deutlich als Eigenwerbung <lacht> sagen, damit das okay. da draußen gehört wird und dein Buchprojekt hoffentlich
1: erfolgreich ist. Ja, dieser sehr Geld gerne. Schamlose Eigenwerbung, geht. genau. Also nein, es wird ja auch wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes und sehr wichtiges Buch und ähm, wird ungefähr 50 mhm. Fotos enthalten und auch zwei Essays und ähm, Deutsch-Englisch auch. Das Ganze findet sich auf startnextcom a second beating heart und zwischen den einzelnen also r-Strich second-Strich beating-Strich heart das findet okay. man aber auch, wenn man meinen Namen googelt tatsächlich. Und dann findet man auch dann ganz schnell den Link dazu über die Suchmaschine. Okay. Und es gibt eine deutsche und eine englische Variante dieser Seite. Genau, im Moment, also zehn Tage läuft es noch. Es gibt Prints, es gibt das Buch vorzubestellen. Man kann frei unterstützen, wenn man das möchte. Man kann auch ein Portrait-Shooting mit mir buchen zum Beispiel. Und ähm, viele verschiedene Möglichkeiten, das zu supporten. Da würde ich mich wahnsinnig freuen.
0: Ja, dann äh, äh, an euch alle nochmal die Bitte und den Aufruf gerne auch weiter verteilen genau. und weiter verbreiten. Ähm, Rabea, bei diesem wichtigen Thema unterstützen, ähm, diesem, diesem Buchprojekt äh, in, in und auf diese Welt mhm. zu verhelfen. Und ähm, ich finde darüber hinaus auch jenseits deines wirklich schönen Projektes einfach... Ähm, die Augen rechts und, rechts und links offen halten, das Herz rechts und links offen halten für Lebensrealitäten, die eben nicht happy-go-lucky-Mutterschaft sind und sich darum bemühen, diesen den, den Frauen und aber auch Männern, Familien, ähm, welche Konstellation auch immer, die die sich die mhm. einfach, die es einfach nicht so leicht haben, wenn Kinder auf die Welt kommen, die einfach zu unterstützen. Die verdienen alle unser aller Solidarität, egal mhm. aus welcher Richtung sie kommt und egal in welcher mhm. Art und Weise sie Darf kommt. ich noch kurz was, wo du gerade sagst, auch Männer ja. unterstützen?
1: Wochen, dass es nur Frauen betrifft. Tatsächlich sind auch bis zu vier oder fünf Prozent der Männer von postpartaler Depression betroffen. sind eben nicht nur die Frauen. Ähm, die Dunkelziffer dazu ist vermutlich noch weitaus höher. Ne? Also da ist noch ganz viel, auch mhm. im medizinisch-psychologischen Bereich, ähm, wo dran noch viel Forschung nötig. Aber betrifft nur nötig, die Frauen, ist nicht nur, nur die
0: Frauen. <lacht> <lacht> genau, und ihr alle da draußen, die ihr mit, diesen, mit diesem Thema berührt seid, vielleicht auch ganz, äh, ganz persönlich berührt seid, ähm, redet drüber. Findet findet Allianzen, findet Freunde, findet liebende Herzen und Menschen in eurer Umgebung. Redet drüber, macht es sichtbar, weil nur so kann sich was verändern. Und in diesem Sinne äh, bleibt mir zum Schluss noch, dir äh, ganz herzlichen Dank zu sagen, Rabea. Ich freue mich, dass ich dich auf diesem Wege kennengelernt habe. Ich mache noch kurz ein bisschen Werbung für dich. Das Video, mhm. was du dazu gemacht hast, auf deiner Seite, ist absolut und unbedingt immer sehenswert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ich wünsch, wünsche dir, dass das Buch genauso gelingt und auf die Welt kommt, wie du dir das vorstellst und ähm, gutes Gelingen bei deiner Kampagne. Und ich hoffe, dass wir uns... Zu, der, zu den Folgen 7, 15 und 20, äh, zu den Themen, die wir jetzt heute nur gestriffen haben, dass wir uns vielleicht zu dem einen oder anderen Thema nochmal äh, widersprechen. Sehr, Sehr gerne, In Zeit gerne. Danke für die Eindeutung, es hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Dann in diesem Sinne, ähm, bis äh, nächste Woche, bis zur nächsten Folge. Ähm, lasst es euch gut gehen und ähm, wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. <lacht>